0: Всем привет! Это Семен Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, которые в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престола в Древнем Риме. Пошагово руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 102 год до нашей эры. Река Рона На холме расположился неприступный римский лагерь. Он сильно укреплен и во все стороны ощетинился кольями. Севастин, вооруженный до зубов мулого Мария, уже шестой день смотрит на нескончаемый поток. Но нет, их взгляды прикованы не к Роне. Они смотрят на людскую реку. День за днем, повозка за повозкой и отряд за отрядом, мимо них течет нескончаемая орда германцев. Свирепые северные варвары, полуголые, с растатуированными телами, они переговариваются на своих странных наречиях, потрясают мечами и копьями. Они презрительно кричат римлянам, вызывая их на бой. Они обещают римлянам смерть. Римский полководец Гаймарий спокойно ждет в офицерской палатке. Его не смущает нечисленное превосходство, не страшный вид германцев. Он ждет. Он умеет ждать. Он всю свою жизнь ждал. Медленно, постепенно, шаг за шагом он поднимался по политической лестнице Рима, наблюдая за тем, как куда менее талантливые люди куда быстрее взбегали по этой лестнице. Но если сейчас он победит, он взлетит выше их всех. Он станет по-настоящему первым человеком в Риме. Надо только победить. Победить нескончаемую реку. Победить стихию. Германский цикл. Четвертая серия. «Человек, который умел ждать». Ранее в Роме. Давным-давно германские племена с полуострова Ютландия пришли в движение. Кочевая орда стала перемешиваться с племенами, на землю которых приходила, и уже очень скоро образовался гигантский ком, который покатился на Рим. Со 113 по 107 год германцы трижды разгромили римлян на поле боя. Сначала они боялись страшного противника, но одерживая победы снова и снова, все больше наглели. В 106 году в Нарбонскую Галлию пришел консул Квинт Сервирий Цепион. Лидер партии уважаемых людей, он пришел в Галлию за славой и победой. Победив страшных германцев, он должен был стать первым человеком в Риме и укрепить положение своей партии. Но он поддался на зов золота, которое нашел в разграбленной Толозе. Цепион оказался слаб. Он не выдержал искушения и украл золото. Нет, никто не обвинил его в этом. Поначалу. Но он потерял верховное командование в войне с германцами, а не желая подчиняться новому консулу из хому-новосов, допустил несколько ошибок, которые привели к полному уничтожению двух римских армий под Раузионом в октябре 105 года. В итоге хому-новос Гаймарий вытащил счастливый билет. Он был единственным полководцем крупного масштаба, который оставался у Рима, и обожавший Мария народ, считал, что Гай единственный человек, который может спасти город от германцев. Но Марио было мало любви и славы спасителя республики. Он хотел реформировать государство. По-своему. Сделать то, что не удалось в свое время Гаю Граху. Создать римские города-колонии за пределами Италии. Заселить их ветеранами-пролетариями из своих легионов. Дать нищим людям землю и надежду. А Риму — новых граждан среднего класса. Ну а себе избирателей. На бумаге идея была отличной. Но Гаю нужно было преодолеть римский консерватизм и шуминизм. То, на чем погорел Гай Грак. Однако Мари не собирался сам быть Граком. Он нашел человека, которого несправедливо выкинул из сената Марк Эмилий Скавер, новый лидер партии уважаемых людей, Луце Апплея Сатурнина. Он снабдил его сведениями о том, что именно Цепион украл золото Таллоза. В 103 году Луце Апплей взорвал Рим. Партия уважаемых людей получила еще один удар под дых. Сервили Цепион был приговорен к изгнанию и огромному штрафу. Но римской толпе этого показалось недостаточно. Сходящая с ума от ненависти Плепс сжег фамильный дом Цепиона. Эта семья вынуждена была искать укрытие и нашла его в доме Марка Ливия Друза. Маленькое отступление. Да, я снова здесь, и я снова с вами. Хочу всех поблагодарить и сказать большое спасибо за тот огромный поток теплых слов, который я получил сразу после того, как объявил, что пропущу серию. Неожиданно стали писать люди, которые ранее в беседах замечены не были. Я вдруг осознал, что вокруг сериала появилась пусть маленькая, но очень сплоченная и доброжелательная комьюнити, большая часть которого пусть и не участвует в беседах но смотрят, что там я и другие пишут. Это очень приятное открытие. Всем спасибо, всех обнимаю. Ну а пока вернемся в прошлое. Мы закончили на том, как толпа сожгла дом цепионов, и это семейство укрылось у друзов. Ну, в общем-то, это неудивительно. Семейные узы все таки Тут, в этот момент, да и во всей этой серии, надо сказать, будет небольшая сложность. И, как обычно, дело в несносных римских традициях. Проблема в том, что имена сыновей в точности копируют имена отцов. То есть у Квинта Сервилия Цепиона и Марка Ливия Друза были сыновья с точно такими же именами. Поэтому для упрощения я буду называть их младшими и старшими. Так вот, старший Друз встречался в нашем сериале. Это тот народный трибун, который противостоял Гаю Гракху в последней серии грекхианского цикла. Он единственный, без потерь пережил месть Плепса за Гракха, стал консулом и цензором умер в зените карьеры, прямо на цензорском посту в 109 году до н.э. Казалось, что сын в точности проследует по его пути и будет бороться за те же идеалы, вступит в партию уважаемых людей и будет охранять Рим от всяких там мариев и его реформ. Поначалу все так и было. Близкая дружба друзей цепиона старших привела к тому, что их сыновья росли вместе и, естественно, подружились. Более того, они еще и породнились, причем крест-накрест. Друз женился на сестре Цепиона, а Цепион — на сестре Друза. Казалось бы, в Марке Ливии-младшем семья Цепионов должна будет найти только поддержку и помощь против толпы и тех, кто ее подзуживает. Казалось бы, но нет. Круги на воде. А изменил слишком многие. Друс и Цепион-младший тоже были там, и если Цепион был при штабе отца, то вот Друс командовал одним из уничтоженных легионов. А это разница. С ним произошло нечто очень похожее на то, что случилось еще с Тиберием Гракхом. Политические амбиции уважаемых людей едва не проехались катком по его жизни. А Розион заставил его задуматься. Нет, конечно же, он принял друга детства и отца своей жены, часть Римнина. Но то такое дело. Этот самый отец жены вообще-то главный виновник оррузиона. Виновник того, что погиб легион Друза. Солдаты и офицеры, которыми он командовал. А кроме того, он, по-видимому, еще и спер золото Талозы. Кажется, тут есть о чем, скажем так, задуматься. Между друзьями детства пролегла трещина. Трещина, которая потом превратится в пропасть. И в эту пропасть едва не рухнет весь Рим. Есть разные версии того, с чего началась острая фаза конфликта между Друзом и Цепионом-младшим, но мне кажется, что истоки этого конфликта растут отсюда. Впрочем, пока пропасти еще нет. На ее месте едва видимая трещина. Марк Ливий Друз-младший — это ружье, или скорее гаубица, которую я ставлю в уголок нашего сериала и который выстрелит еще не скоро. Но зато оглушительно. А вся эта ситуация показывает, как много камней покатились с горы после самого первого, на котором было написано «Араузион». И тут, наконец-то, стоит ответить всем тем, кто не выдержал и заглянул в Википедию. А может быть, тем, кто знал эту историю раньше. А почему, собственно, и я, и Друз считаем, что Цепион украл золото Талозы? То все просто. Бритва Оккама. Да, прямых доказательств того, что Цепион виновен, ни у кого нет и уже никогда не будет. Цепион не встал и не вышел на римский форум с покаянием. Но есть нюанс: семья Цецильев потеряла все свое имущество. Тут, конечно, есть много мелких факторов. Ну, например, что-то Цепионы несомненно припрятали, что-то сохранил Цепион младший. Имущество сына депутата – это не имущество самого депутата заработал. Правда, тогда в Риме этого не делали так нагло, как сейчас. Основные богатства семьи были сосредоточены в руках патриарха, а учитывая ту бурю, что бушевала в Риме после суда, наглое сокрытие имущества могло бы быть фатальным. В общем, в любом случае цепионы должны были бы сильно обеднеть. Сильно. Может быть, не до нищеты уровня молодого Сулы, но куда-то в том направлении. А что мы видим в реальности? Поначалу, после изгнания отца, Цепион-младший вел себя тише воды ниже травы. Жил у Друза, всем подряд жаловался на несправедливый суда. Но чем сильнее зарастало бульём поля Орозиона, тем больше появлялось денег. В конечном итоге, я расскажу об этом в других циклах, но все, что оставил после себя Цепион-младший, перейдет по наследству к Марку Юнию Брутто. Да, это тот самый убийц Цезаря. И его состояние будет просто гигантским. Относительно других богачей эпохи у нас есть более-менее обоснованные предположения, откуда что взялось, кроме того состояние, которое досталось Брутту. Оно внезапно сконденсировалось в воздухе после смерти Цепиона-младшего. В общем, все ясно. Ну а пока Цепион-старший собирает вещички, у нас в разгаре веселый 103-й год. Уважаемые люди, во главе с ударенным камнем по голове Марком Эмилием Скавром, пытаются прийти в себя. На форуме правят Луциапулей Сатурнин, а разные честолюбивые сенаторы прикидывают разные возможности. Чтобы продемонстрировать, к чему это могло привести, я расскажу одну историю, перерастающую в анекдот. Раньше путь к успеху был только один — если, конечно, ты не политик или оратор уровня Гая Гракха с его связями и положением. И этот путь лежал, грубо говоря, через задницу уважаемых людей. Примыкаешь к какой-либо группировке, и чем крепче ты целуешь, понятно что, тем больше у тебя шансов, так сказать, всплыть наверх. Но круги на воде и суд над цепионом превратили политику в хаос. А некий Гай Сервили Авгур решил половить рыбку в мутной воде. В прошлой серии я рассказывал о восстании на Сицилии из-за слухов об освобождении итальянских рабов. Помните, тогда еще возникли проблемы с поставками зерна, и Скавер попытался на этом сыграть, попутно нажив себя врага в лице Сатурнина. Я тогда еще обещал чуть подробнее рассказать об этом восстании. Так вот, чтобы вернуть провинцию к покорности, на Сицилию послали претера Лициния Луколла. Его плебейская семья не слишком-то известна и знатна. В общем, совсем не из уважаемых людей. Но вот зато сам Луций оказался наредко чопорным и очень чувствительным человеком. Впрочем, по порядку. Прибыв на остров, Луккол постепенно принялся наводить порядок. Он хоть и не был блистательным стратегом, но был весьма методичен. Неторопливо он шел с из своих легионеров через остров, заметая рабов все ближе к столице Храбского царства — городу Триакалле. На некотором удалении от этой столицы он одержал победу над вдвое превосходящими силами вчерашних рабов и через восемь дней подошел, собственно, к самой Триакалле. Тогда он начал полномерную осаду по всем правилам римского военного искусства. Проблема была в том, что 103-й год стремительно истекал. Локол ни секунды не сомневался в том, что он получит продление на следующий год. Возможно, именно поэтому он не слишком-то торопил события, не пытался захватить Триакалу форсированным маршем сразу после победы. Ведь еще год полномочий в Сицилии — это связи и деньги. В принципе, такая задержка войны, если она действительно была, а это не факт, не сказать, что что-то новенькое для Рима. В этом очень часто обвиняли друг друга римские политики, и, судя по всему, почти все так и делали. Такие мелкие общепринятые хитрости. И вот тут заканчивается история и начинается анекдот. Наш Гай Сильвили Авгур поднимает бучу в Риме. Он обращается к гражданам. Луккол затягивает войну. Это еще один сенатор, которого не заботят проблемы простого народа. Не то, что меня, вашего друга. Какое дело Луккулу до того, что еще год не будет дешевого зерна с Сицилии? Он богатенький сенатор и ему все равно, что вам нечего есть. Он должен был форсированным маршем, сразу после победы, захватить столицу рабов и положить конец восстанию, но нет! Он печется только о своем кошельке. Он из той же породы, что и цепион. Упоминание ненавистного имени произвело волшебный эффект. Народное собрание освободило от должности сенатора, для которого ничто страдания народа. И назначила на его место того, кто о народе заботился. То есть самого Гайса Сервили Авгура. Вот только Лукул, как я уже говорил, оказался слишком чувствителен. Когда он получил известие из Рима, он пришел в легкую форму ярости. В общем-то было чего. Он сделал всю работу, начал полномерную осаду, и мятежники сдадутся. Либо после штурма, либо просто от голода через несколько месяцев а всю славу, трофей и политический вес приобретет не он, а этот проходимец Авгур? И тогда перед глазами удивленных рабов развернулся потрясающий зречь Легионеры Лукула стали разбирать лагерь. Они подожгли осадные машины, уничтожили все сооружения и ушли. Недумевающие рабы вышли из-за стен Триакаллы помахали платочками в спину удаляющимся легионерам и в кратчайшее время вновь подчинили себе почти всю Сицилию. Аллу Кул переправил легионеров обратно в Италию и сказал немного офигевшему от произошедшего прибывшему Гаю Авгуру: «Ну что ж, я оставил Сицилию точно такой же, как и застал». Немногочисленные верные Риму города в кольце восставших рабов. Утверждая, что за год я сделал слишком мало, «Попробуй сделать лучше». После этого довольный лукул уезжает в Рим, а растерянный Авгур чешет в затылке. Он как-то не совсем этого хотел. Он хотел прийти на все готовое, а тут восставшая провинция с десятками тысяч вчерашних рабов. А что делать-то? Военных дарований у Авгура не было, все, на что его хватило, это сидеть в запертии вместе со своими легионерами в одно из все еще подконтрольных Риму городов и писать гневные письма в Рим, обвиняя лукула в саботаже и всех грехах. А тот, конечно же, готовился к наказанию. Было очевидно, что произойдет дальше. Обвинение, суд изгнания изгнание. Шутки шутками, но вместо победы в начале 102 года Рим получил продолжение восстания еще на несколько лет. А это значит отсутствие ситилийского зерна убитых римлян захваченных рабами городах и огромные финансовые потери для всех богатых римлян, чьи интересы расположены на Сицилии. Как смог Лукул постарался отвести удар от своих сыновей? Отдал младшего на усыновление, чтобы его не коснулось изгнания отца, и передал старшему то имущество, которое смог передать по закону. Братья будут очень дружны до самого конца, но нас особенно интересует старший. После изгнания отца он по понятным причинам обнаружит в себе дикую ненависть к людям, которые используют демагогию, власть над толпой для удовлетворения своих личных амбиций. Старшего сына тоже звали как отца – Луций Лициний Луккол. И это – еще одно ружье, которое я вешаю на стену. Прям не серия, а какой-то арсенал. Внимательные слушатели могут вспомнить и это имя. Дам вам пару секунд. Задачка очень сложная. Оно упоминалось в самой первой серии. Это тот самый сенатор, который один, помимо соконсула, которого убили сына, остался с Сулой, когда Луций пошел на Рим. Локкол будет его самым близким другом и верным сподвижником, но ему предстоит тяжелая судьба, а в историю его имя войдет совершенно неподобающим его талантом образом. Выражение лукуловой перы, как крайняя степень расточительства и роскоши — это отсылка именно к нему. А я заканчиваю анекдот и хочу задать вопрос. Я надеюсь, вы еще не запутались во всех этих историях. Кстати, насчет целой кучи историй. Я хотел бы упомянуть здесь один интересный исторический подкаст. Он выходит каждый день, называется «Сегодня в прошлом» и идет всего лишь в районе пяти минут. В нем рассказывается об интересных событиях, которые произошли в истории в этот день. Иногда там даже мелькают если не герои нашего сериала, то будущие герои. К слову, примерно в этот понедельник, 10 января, Цезарь перешел Рубикон. Если вы не знаете, с чего начать завтрак, то можно за пять минут узнать пару интересных фактов о наступившем дне. Все ссылки я оставлю в описании. Ну а мы пока вернемся в веселый 103 год. Так, что у нас есть? Партия уважаемых людей слегка пошатывает. С ее половины доски только что убрали ферзя от цепиона. Сатурнин правят на форуме и наслаждается возможностью дирижировать толпой. Мелкие сенатор авантюристы тоже не остаются в стороне и пытаются урвать свое. Стройная политическая система с каждым днем выглядела все менее стройной. И заметьте, как ловко дистанцировался от всего этого хаоса Гаймарий. Он тут совершенно ни при чем. Суд над Цепионом устроил некий Норман. Закон для этого суда продвинул Сатурнин, о а золоте болтал Капилло, а Марий? Марий защищал Рим от полчищ варваров. Он там, где-то далеко, в Галлии, и не имеет отношения ко всем этим безобразиям. И к следующим, кстати, тоже. В середине 103 года Сатурнин проводит через народное собрание законопроект о наделении ветеранов африканской армии Гая Мария землей после отставки. И не просто землей, а землей в Африке. Марий руками своего аватара осуществил мечту Гая Гракха. Он основал колонию граждан за пределами Италии. Наделил пролетария землей. Одним махом Марий приобрел несколько десятков тысяч избирателей. Ему этого мало. Он уже думает о своих германских легионах. И если Марио мало, то вот уважаемые части Сената много. Даже чересчур. Но под угрозой германцев и после расправы над Цепионом эта часть сидит и помалкивает. А, кстати, как там насчет германцев? А от них приходят новости. Винни-Пухи недолго наслаждались негостеприимным обществом так не похожих на кроликов-кельтиберов, Они были не столь упорны, как римляне, и им нафиг не сдались кельтиберские камни. Ни еды, ни женщин. Что нам тут делать? И все в том же 103 году Орда перевалила через Пиреней в обратном направлении и вернулась в гостеприимную и знакомую Галлию, усеянную разваленными кроличьими норами. Однако, вместо того, чтобы отправиться напрямик в Италию, германцы прошагали Галлию насквозь и завязли где-то на севере, в районе проживания племен Белгов. Это, как ни удивительно, в районе современной Бельгии. Марио ясно как день, что скоро станет жарко. Через Пиренеи они снова не пойдут. Галера разорена. Дадут или не дадут отпор Белгии — дело десятое. Там на севере нет ничего, кроме болот, воды, комаров и зверского холода. Скоро эти милые места наскучат Винни-Пухом, и они пойдут. Ну а куда еще? Конечно же, в Италию. Нет, они могли бы вернуться, например, обратно в Ютландию или, быть может, отправиться в гнегостеприимные леса Германии. Да, альтернативы так себе. Короче, все просто: Галя разорена, Испания закрыта, в Германии холодно, остается Италия. Значит, в следующем, максимум после следующем году, они придут. И Марий должен быть консулом, чтобы получить всю славу себе устроить положение своих германских ветеранов после войны и закрепить в римском обществе реформы. Ну и прославиться, конечно, как величайший со времен Ромула римлянин. Весьма кстати умирает консул Мария. В прошлом году, когда Скавр смог накормить город, вторым консулом избрали уважаемого сенатора, напомню, на 103 год. И вот он весьма кстати умер. Кстати, потому что по римским законам выборы следующих консулов должен организовывать один из текущих консулов. И раз уважаемый умер, остался один кандидат – Марий. Все дело в том, что правильно выбрав день голосования, можно было многого добиться. Если нужны избиратели среди мелких землевладельцев, следует дождаться, пока они не соберут урожай и не смогут приехать в Рим, чтобы проголосовать и продать излишки. Если же наоборот – тогда надо назначить выборы прямо в момент уборки урожая, чтобы духа этих фермеров в городе не было. Ну а если вы хотите засушить явку, чтобы люди не пришли на выборы, тогда устройте выборы прямо после лета, чтобы вся агитация пришлась на тот момент, когда в городе никого нет. Хотя подождите, последнее это, кажется, не отсюда. Ну, в общем, маленькие хитрости. И это лишь один из примеров. Поэтому от консула, который организует выборы, многое зависит. Марий прибывает в город и выступает на форуме вместе с Сатурнином. Разыгрывается старая, как мир комедия отказа от власти. Марий демонстративно не собирается выдвигать кандидатуру в консулы. Я не могу. Я был консулом уже два года подряд. Третий консулат — это почти что насилие над республикой. Это против всех законов. Таких историй в Риме не было. Недоброжелатели уже кричат на каждом углу, что я хочу добиться царской власти. Но я не такой. Я хочу благо Риму, благо его гражданам. Я не хочу цепляться посиневшими пальцами за власть. Я должен передать консулат следующему достойному. А Сатурнин отказывается верить своим ушам. «Марий, скоро придут германцы. Ты это знаешь?» Да ты сам принес известие об этом в Рим? По твоим словам, они вполне могут напасть уже в следующем году и чьим же еще словам верить, как не твоим. Ты хочешь бросить Рим в такое время? Прямо на пороге решающей схватки за жизнь? Кому ты хочешь передать власть ничтожным сенаторам? Тем, что привели нас под орузион новому Цепиону? Марий, ты хочешь предать Рим? Ненавистное имя производит все тот же волшебный эффект. Толпа готова сильно тащить Мария регистрировать кандидатуру. Тот еще немного упирается для приличия, но вынужден согласиться. Ради блага народа. Но тут такое дело. Марий задумывается: Он видит, какое влияние на толпу имеет Сатурнин. И в действительности, он не аватар Марии, не марионетка. У Сатурнина, к сожалению, есть свои желания и амбиции. Он неподчиненный. Он союзник. А союзы имеют свойство устаревать. Мари видит цели Сатурнина. Видит, какими путями тот идет к ним, и они его не устраивают. Мари не разделяет ненависти Сатурнина ко всему Сенату в целом. Он не хочет уличных боев, не хочет упразднения Сената. Мари не хочет править горски пепла. Мария устраивает власть сената с ним, Гаем, во главе. И тогда Гай добивается избрания на пост соконсула компромиссной кандидатуры. Уважаемого сенатора из древнейшего патрицианского рода. Квинта Лутация Католла. Не спешите удивляться, это не самый видный член сената. И уж тем более, это ни в одном глазу ни один из лидеров партии уважаемых людей. Более того, его карьера в Риме считается оконченной. Он трижды баллотировался на пост консула и трижды проиграл. Это считается позором. После трех поражений на консульских выборах политики отправляются в утиль. Катул неудачник, политический труп. Он не имеет хоть сколько-нибудь влиятельной поддержки. Но он происходит из очень-очень-очень древнего патрицианского рода. И пусть последние сто лет ни один представитель этого рода не добирался не то что до консулата, а даже просто до магистратской должности, он остается патрицием. Сигнал довольно ясен. Марий демонстрирует уважаемым людям, что он не радикал и что он не против Сената как такового. Более того, чтобы усилить сигнал, Мари никак не препятствует избранию на должность цензора своего старого врага, квинта Цетилия Метелла Нумидийского. В общем, приходится вертеться изо всех сил. Завершив все эти действия, Мари спешит к армии и как раз вовремя. Наступил 102-й год. А Винни-Пухом наскучили бельгийские комары. Они идут на Рим. Вся Орда идет на Рим. И их так много, что они приняли решение разделиться. Часть Орды во главе с Тафтонами под руководством вождя автобода идут к Роне, чтобы вторгнуться в Рим по побережью. А вот самая многочисленная группа, во главе с Кимврами и Бойориксом, где чисто теоретически находится и наш Визибот, движется в обход Альп, к Нарикским перевалам, где они когда-то громили карбона. Германцы собираются ворваться в Италию одновременно с двух сторон. Марий спокоен, дергаться незачем. Он по плану встретит свою часть Орды. Здесь все ему знакомо и все готово. А с остальной придется разбираться Катуллу. Второй консул спешно набирает новую пролетарскую армию. Плохо обученные люди спешно вооружаются и движутся на север. И тут такое дело. Возникает дилемма: а что делать? Если Катул победит свою часть врагов. То тогда Мари не будет единственным спасителем. Более того, Катул победит большую часть орды. Угроза германцев исчезнет. Лавры придется делить с патрицием, которого Марий сам же затащил на эту должность. Не видать тогда Гаю ни земли для германских легионов, ни положение первого человека в Риме. А если Катул проиграет? Так, стоп, 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 стоп! Желать проиграть римской армии в Италии двум сотням тысяч германских варваров это как-то перебор так можно и самого Рима лишиться. Однако есть вариант. Можно отправить своего человека в помощь Катулу, Легатам. Так, чтобы он руководил боевыми действиями и осадил жадный блеск в глазах Катула, если он там появится. Чтобы Катул не попытался в одиночку справиться с германцами, а лишь задержал бы их до появления блистательного Мария. Нужно кого-то послать. Кого-то такого кто не претендует на роль первой скрипки и не угрожает положению Мария. Кого-то очень талантливого и достаточно обаятельного, чтобы повлиять на Катулла и заставить его делать необходимое. Желательно Патриции. И кто бы это мог бы быть? Луций Карнелий Соло. Смотрите сами. Он был всего лишь квестером. Это единственная магистратская должность, которую он занимал. Он не был даже претором. Он хорошо известен лишь в армии Мария, но это ветераны Мария. Если что, они будут голосовать так, как скажет Гай. Сула полностью от него зависит, а его карьера только начинается. Никакой о какой угрозе и речи не идет. Решено. Сула отправляется к Атулу. А так как тот вообще-то появился на должности консула только благодаря Марию, а кроме того еще и через семью Юлиев они... Родственники. Отказать Катул ему не может. Да, политическое уравнение Мария усложняется с головокружительной скоростью. Чтобы осадить уважаемых людей и провести нужные законы, Мария нуждается в Сатурнине. Но чтобы сам Сатурнин не стал угрозой, Марий должен поддерживать уже Сенат в лице Катула. А чтобы Катул не стал угрозой, его должен осадить во всем обязанной Марию Сулла. Пока вся эта система балансирует, Однако элементов становится слишком много. Одна ошибка и... Да, кстати, вообще-то надо победить германцев. Сделать то, чего не удавалось еще ни одному римлянину. Если вы зададитесь вопросом, понимал ли все это Сатурнин, то, конечно, понимал. А еще он четко осознавал другое. Он нужен Марию. До тех пор, пока его приобретенные силы над толпой достаточно велика, чтобы протолкнуть нужные Марию законопроекты. Он будет нужен Гайо. А вот потом. Но и Гай нужен Сатурнину. Ну, во-первых, победить германцев. Тут как бы на Рим идут, а во-вторых, защитить Сатурнина от Сената. Ему не улыбался конец Гая Гракха. Так что лучше Апулей в любом случае примет все, чем Мари захочет его накормить. Однако такое положение немного унизительно. Как-то хочется большего. И почему бы не попробовать? Тем более, что путь ему указал все тот же Гай Гаймарий. Толпа любит братьев Гракхов. Хаос начинает усиливаться. Сатурни не был безвольной куклой-марионеткой. Он умел думать, наблюдать и учиться. А его жажду вместе с Сенату никак не удовлетворил выкинутый пинком из Рима Цепион. Он находит своего собственного, карманного Гая Гракха. И да, выглядит все это уже немного как матрешка. грак внутри которого Гайграг. Впрочем, у Сатурнина свои методы они немного пугают. Даже Мария. Он нашел некая эволюция квитце мягко говоря, человека темного происхождения. Откуда он там в реальности взялся или всплыл, нам совсем уж непонятно, однако у него было аж целых два достоинства. Во-первых, он очень любил власть и деньги. А во-вторых,. Он был похож на братьев Грахов. Настолько, что при поддержке Сатурнина объявил себя незаконорожденным сыном старшего, Тиберия. История всплытия Квитция довольно мутная. Видимо, он был то ли вольноотпущенником, получившим вместе со свободой наследство от бывших хозяев, то ли темной личностью, не очень-то ясно как сколотивший небольшой капитальчик. А может быть, происхождение его денег объясняется тайным спонсорством от одного из интересованных лиц? Да, интересно, а кто бы это мог бы быть. Как бы то ни было, одним прекрасным днем на форуме состоялось явление народу сына старшего Гракха. Более того, уже очень скоро он предстал перед цензорами. Да, год был богат на веселые представления на форуме. Напомню. На постцензора избирались двое сенаторов из числа бывших консулов, и в их обязанности входило в том числе подтверждение принадлежности человека определенному классу римского общества и перевод его из одного класса в другой. А еще, например, изменение состава сената. А цензорами на 102 второй год, не без поддержки Гая Мария, по крайней мере без его противодействия, были избраны Квин Цетилий Метелл Нумидийский и его двоюродный брат Гай Цетилий Метелл Капрарий. Обоих их не очень-то привлекали методы работы Сатурнина с толпой, и почти сразу по вступлению в должность Метелл Нумидийский попытался выпереть Сатурнина из Сената. Впрочем, попытка не удалась. Капрарий слишком боялся толпы и был достаточно благоразумен, чтобы уговорить Метелла отступить. И вот сейчас, перед удивленным взглядом Метелла, прямо на форуме, где цензор расположил свою скамеечку и приготовился к приему желающих, появился начищенный до блеска и сверкающий, как золотая монета, Луций Эквиций. Он предъявил документы на собственность, подтверждающие достаточное имущество для предоставления ему класса всадника. А это в перспективе. означало скорое выдвижение в трибунат, ну и, конечно же, Сенат. Метел посоветовал наглецу провалиться под землю но тот никуда не собирался. Впрочем, как и Миттелл. Никогда, никогда, никогда он не вписал бы в списки римских граждан привилегированного класса, вчерашнего то ли раба, то ли еще кого, который вдобавок нагло врал о своем происхождении. Тем более того, кого Сатурнин, и это ясно как день, будет использовать для нападения на Сенат. И надо сказать, вообще-то Миттелл был в своем праве. В имели такие возможности. Но тут такое дело. Это же все происходило прямо на сцене форума. Как? Эти уважаемые сенаторы отказывают сыну Гракха? А наваляйте-ка ему! А помните Цепиона? Во, дайте-ка и этому в глаз. А так и был не из робких. Он предложил разрешить противоречие и вызвал в народное собрание сестру Гракхов, Симпронию. Толпа ликовала. Она кричала, вопила и требовала, чтобы Симпрония поцеловала новоявленного племянника и тем самым признала его. Впрочем, Симпрония, женщина, которую, напомню, еще сцепен Эмилиан, называл холодной и бесчувственной стервой, была не из тех, кто позволяла на себя как-то там влиять. Тем более кому-то вроде Сатурнины с Эквицией. Она с трибуны послала обоих, оттолкнула Эквицией и назвала его сыном, ну вообще понятно кого. Казалось бы, родство не подтвердилось. Можно закругляться. Но тут такое дело. Умная часть римского общества без всякой симпронии знала, что из Эквиция грак, как искусить задницы труба. А вот остальная часть... И не надо осуждать римлян. Я вам напомню, что у нас прямо сейчас, в 21 веке, происходят не менее странные события. Так, к слову, еще недавно 30% американских республиканцев верили в теорию заговора Куанон, если вкратце, то речь о том, что власть в США захватила тайная клика демократов-сатанистов-педофилов-каннибалов, и что вот-вот тогда еще президент Трамп начнет операцию «Буря», которая арестует десятки тысяч этих самых сатанистов по всей стране. Несмотря на то, что вообще ни одно из пророчеств-конспирологов ни разу не подтвердилось, сторонников у этого бреда меньше не стало. Так что, ну, оттолкнула симпрония племянника и что? Значит, она в заговоре с уважаемыми сенаторами. И вообще она граков не любила. А вот если бы она его признала, вот тогда это означало бы, что она говорит правду. А так, вряд мерзавка. А значит, э, подождите, сенаторы опять издеваются над народом? Бей Метелло! А тот привил завидную удушку. Плевать, он хотел на насилие толпы и подчиняться никому не собирался. Но вот его напарник был не столь стойк. И уже очень скоро Луцек вошел в благородный состав римского общества — всадников. А слегка помятый Метел вынужден был присоединиться к получившему в прошлом году камнем по голове Скавру. Веселый хаос набирал обороты и прикинулся на 102-й год. Проблема была в том, что уважаемые люди как-то не видели путей для выхода из ситуации. Разве что Мария обуздает свою марионетку. Ну или Катул. Кстати... Катул. А мы пока перенесемся на берега Роны. Тевтонская орда докатилась до лагеря Мария. Его укрепляли уже два года, и к этому моменту он превратился в совершенно неприступную крепость. Оборонительные сооружения по всем канонам римского военного искусства и провизия на несколько лет осады. А ведь германцы совершенно не умели осаждать крепости. Наглый и грубый штурм в лоб — это все, что они могли предложить. Тавтобот никак не мог позволить себе долгую осаду. Что его винни будут есть через полгода? А через год? У него больше сотни тысяч человек, вместе с повозками, женщинами, детьми и скотом. Ему нужно двигаться. Запасы еды не безграничны. Их точно меньше, чем у римлян в пересчете на рты. А значит штурм. Но вообще все это как-то нечестно. Настоящий мужчина не должен прятаться, как крыса за стенами из беремен. Германская доблесть этого не понимала. Они считали, что легионеры во главе с Марием трусят, и все больше и больше наполнялись презрением к этим жалким римлянам. Три дня они привели под стенами укрепления, штурмуя его раз за разом, а потом пожали плечами и двинулись дальше. 102 год до нашей эры. Река Рона. На холме Расположился неприступный римский лагерь. Он сильно укреплен и во все стороны ощетинился кольями. Сего стен, вооруженные до зубов муллы Мария, уже шестой день смотрят на нескончаемый поток. Нет, их взгляды прикованы не крони они смотрят на людскую реку. День за днем, повозка за повозкой, отряд за отрядом мимо них течет нескончаемая орда германцев. Свирепые северные варвары, полуголые, с растатуированными телами, они переговариваются на своих странных наречиях, потрясают мечами и копьями. Они презрительно кричат римлянам, вызывая их на бой. Они обещают римлянам смерть. Римский полководец Гаймарий спокойно ждет в офицерской палатке. Его не смущает нечисленное превосходство, не страшный вид германцев. Он ждет. Он умеет ждать. Он всю свою жизнь ждал. Медленно, постепенно, шаг за шагом он поднимался по политической лестнице Рима, наблюдая за тем, как куда менее талантливые люди куда быстрее взбегали по этой лестнице. Но если сейчас он победит, он взлетит выше их всех. Он станет по-настоящему первым человеком в Риме. Надо только победить. Победить нескончаемую реку. Победить стихию. Как только германские обос уходят за горизонт, Мари покидает крепость. Он движется параллельным курсом, не слишком то сближаясь с тавтободом. Его тактика очень похожа на тактику Кутузова. Мулы Мария способны двигаться куда как быстрее германцев с их повозками, женами и детишками. Не давать варварам расслабиться и расползаться, бить по частям, уничтожать отдельные отряды, назойливо жужжать прямо над плечом автобода а того ситуация начинает злить, не говоря уже о его германских войнах. И тут, внезапно, Мария обгоняет Орду. Авангард германцев, племя Амбронов, выходит к предполагаемому месту ночевки примерно в 30 километрах от Массалии, современного Марселя, в местечке под названием Аквасекстиеве, и обнаруживает, что с другой стороны небольшой речушки, на холме, легионеры Мария ставят свой лагерь, а речушка-то одна на всех. То есть источник воды у них общий. Когда амбронские воины идут за водой, завязывается стычка. Не дожидаясь подхода основных сил, доверху наполнившиеся презрением к римлянам германцы бросаются на так надоевшую им за эти дни муху. А теперь представьте себе, что происходит. Римляне заставили германцев атаковать через реку. Пусть она не глубока, Но все-таки это не асфальт. Ремни выстроились вдоль берега. У них преимущество высоты. У них множество дротиков, которыми они забрасывают германцев. А те с упорством бешеных псов раз за разом пытаются атаковать прямо через реку римский строй. Выли, грязи, среди горы трупов, по колено в воде, которая стремительно краснеет от крови. Когда подходят основные силы Тавтобода, там бронского авангарда почти ничего не осталось. Вожди будут спорить до хрепоты, но совершенно ясно одно. Проблему надо решить здесь и сейчас. Атаковать Мария в лоб через реку затея глупее не придумаешь. Ну а и римляне не будут атаковать сто тысяч германцев в аналогичных условиях. Что делать? Развернуться и идти на Рим, как и планировалось вдоль побережья? Нет. Такими темпами в Италию переползет обессиленная армия, которая даже сражаться-то не сможет. Просто сдастся в плен. Значит... Надо дать Марию условия, при которых он рискнет, вступить в генеральное сражение, а там понадеяться на силу германских воинов. И на их число. Три дня длятся споры, и, наконец-то, автобот приказывает отступить от реки и спуститься в долину. Он уступает Марию в высоту, надеясь, что это заставит римлян перейти через реку и вступить в бой. И это сработало. Марий строит легионеров к битве на холме. Техтобот выстраивает своих в долине. Армии движутся навстречу друг другу. На стороне римлян дисциплина, обученность действий в бою, прочность доспехов и гений командира. Кроме того, преимущество высоты. На стороне германцев выучка воинов, их бесстрашие, презрение к смерти и числа. Сражения открывают римские дротики. Короткие тяжелые пиломы, которые носили легионеры Мария, изрядно прореживают атакующую массу германцев. Это вам не шутки. Есть немало примеров сражений, которые римляне начинали и тут же заканчивали сбросков своих пиломов. Вдруг опашный бывало и не доходило. Враг бежал. Но это не тот случай. Германцев слишком много. Волна за волной. Они врубаются в римский строй, пытаясь разбить его на части. Вклиниться между щитами. Бесстрашно ворваться в строй, чтобы заставить римлян сломать линию. Один за другим. Германцы летят на римлян, как светлячки в пламя костра. И погибают один за другим. А сзади напирают их товарищи. И вот уже масса германцев прижата к римским щитам и не в состоянии действовать своими длинными мечами и копьями. У римлян такой проблемы нет. Короткий римский меч Гладиус просто создан для такой драки. Легионеры начинают брать вверх. Шаг за шагом они вытесняют Орду на равнину. Автобот пытается переломить сражение. За линией соприкосновения он строит стену из щитов. Теперь римляне уперлись щитами в щиты. Здесь преимущество уже на стороне рослых германцев. Кажется, вот-вот произойдет перелом. Однако внезапно в тылу раздается рев римских трупов. Мари знал. Знал, что сделает автобот. Он предугадал то, что Тавтобот отступит на равнину и заранее расположил около трех тысяч легионеров в засаде. В решающий момент боя они ударили в спину германцев. Очень скоро битва переросла в безжалостную резину. Тавтоны не могли бежать, здесь же был их лагерь, их жены, их дети. Большая часть стояла насмерть. Прижатая между римскими жерновами, она стремительно истончалась. Немногие вырвавшиеся из костра бежали в лагерь только для того, чтобы умереть там. В одной только резне, последовавшей за этим сражением, было перебито около 30 тысяч германцев и без счета женщин и детей. Убитых было столько, что жители Массали использовали кости германцев для создания изгородей, огораживая свои виноградники. В живых осталось всего-то около 17 тысяч воинов, большая часть из которых была ранена, и несколько десятков тысяч женщин и детей. Около 300 жен германских вождей разного ранга совершили самоубийство, предпочтя смерть рабству. Огромное Тавтонское племя и многие, что последовали за ним, перестали существовать. Целый народ исчез в один день. Выжившие стали трофеями римской армии. Гаймарий, кстати, передал свою долю солдатам. Ему не очень-то нужны были эти деньги, а вот любовь к солдат пришлась бы очень кстати. Тем более, что на них имелись далеко идущие планы. Гаймарий посылает победную депешу в Рим. 37 тысяч легионеров разгромили втрое превосходящие силы страшных германцев. Его армия стала готовиться к возвращению в Италию. Ведь сделано лишь полдела. Осталась самая сложная часть. Кимвры, Боярикс и Визибот. Но Марий не учел одного. Катул, как и Сатурнин, был самостоятельной личностью. И не поддавшись на обаяние и доводы Сулы, он приказал спешно выступать своим легионам чтобы оседлать Альпийский перевал и не дать огромному полчищу кимвров ворваться в Италию. Определенный смысл в этом был. По крайней мере, в голове у Катула. У него было всего 20-25 тысяч легионеров, и в открытом поле его бы просто окружили и сдерли бы в порошок. Поэтому, если запереть перевал... Проблема была в том, что когда римляне дошли до Кимвров, оказалось, что вокруг нифига не фермопилы. Там запирать-то было нечего. Германские войны могли просачиваться по склонам гор мимо римлян в любых количествах. Они расположили бы своих стрелков на возвышенностях, завели бы бойцов в тыл и выбили бы римские легионы на раз-два. Однако огромным и чудесным достоинством Катула, видимо, было благоразумие. Или умение признавать ошибки. А может быть, пример Цепиона еще слишком ярко сверкал в памяти. В любом случае, он приказал отступать. Со всей возможной скоростью к близлежащей крепости Атессия. Германцы наседали на отступающих римлян. Отступление постепенно превращалось в ад, где от римлян требовалось все мужество и сила воли, которая у них могла бы найтись. Но ее не хватало. В одной из стычек военный трибун, командовавший конным соединением, проявил трусость и покрыл себя позором. Он бежал от столкновения и вроде бы даже потерял сознание от страха. Проблема была в имени этого трибуна. Его звали Марк Эмилий Скавр. И это был единственный сын Принцепса, Льва Сената, Марка Эмилия Скавра. Не ждите здесь счастливый финал. Последствия будут плачевны. В римском обществе не было хуже преступления, чем трусы на поле боя. Тем более, я не мог проявить сын одного из лидеров Сената. Впрочем, сначала нужно было выжить. Крепость Атессия совершенно не годилась для обороны. Во-первых, в ней не было еды. Очень скоро легионерам либо пришлось бы прорываться с боем, либо сдаваться. А прорываться пришлось бы через пару сотен тысяч германцев и их повозки. Не самая радостная перспектива. И тут-то, наконец-то, Катула осознал всю глубину отсутствия у себя военных талантов и ради спасения армии сделал то, что должен был сделать давным-давно. Передал командование Луцию Карнелию Сульли а тот немедленно приказал отступать. Теперь все зависело от скорости. Отступать предстояло по узкой дороге, выводя из крепости по очереди когорту за когортой, отбиваясь от наседавших кимров. И что-то пошло не так. Командир одного из легионов запаниковал, но не стал отдавать приказ к отходу вовремя. Тогда примепил легиона самый старший и первый по должности центурион, который командовал самой первой центурией, Гней Петрей, Убил своего командира, принял командование на себя и приказал отступать. Интересно, а не приходила ли такая мысль в голову Сули, пока армия ползла к перевалу, подчиняясь не самому разумному приказу? Гней Петрей спас легион. Но вообще-то он совершил одно из самых страшных преступлений в римской армии. Убил военного трибуна. Там за такое не просто казнь полагалась, а казнь на кресте. С другой стороны, для боевого духа солдат это могло бы быть губительно. И, кроме того, он вообще-то спас легион. Ну а раз нельзя наказать, надо наградить. Примепил Центрион Гней Петрей был представлен к награждению высшей военной награды республики Венсу и страв. Да, тому самому, о котором я рассказывал в самой первой серии. И это был единственный в римской истории случай, когда венцом и страв. Наградили легионера за убийство римлянина. Ну что ж, римляне смогли отступить. Они разрушили мосты и задержали кемеров. А дальше Сула отвел легионы за реку Пат. Он отлично понимал, что будет дальше. Река Пат разделяет Северную Италию практически на Она глубокая и полноводна. Винни-пухи хлынут в Италии и немедленно растекутся по всей равнине. Байорикс не сможет собрать их в кулак до тех пор, пока обалдевшие от изобилия солнечной талии германцы не сожрут все, что хотя бы притворяется съедобным. А значит, время для решающей битвы наступит в следующем году. А значит, Мари успеет вернуться и примет общее командование. И когда кимвры соберут силы, римляне будут готовы. Ну а известия об отступлении в Рим доставил сын Марка Эмилия Скавра. Вместе с известием о своем позоре. Скавер очень любил своего единственного сына. Но он был римниевым, сенатором, и он не мог поступить иначе. Он написал своему сыну письмо, в котором отрекался от него. Молодой человек, совершивший минутную слабость в условиях жесточайшего стресса, был обречен. И он отнюдь не был трусом. Сын Марка Эмилия Скавра покончил с собой, бросившись на меч. Он не принял яд, как братья Карбона, не приказал рабу убить себя, как Гай Грак. он сделал это сам, а это требует решительности и мужества. Его отец на следующий день должен был отправиться в Сенат, ведь он был принцепсом, а значит, всегда выступал на каждом заседании вторым, сразу после открывающего собрания магистрата. Скавр был сделан из стали. Он поднялся и произнес речь. У Рима не осталось больше шансов и вариантов. Германцев Италии, Геймарий, должен оставаться верховным командующим со всей полнотой власти. А значит, на следующий 101 год, он снова должен быть избран консулом в отсутствие, в четвертый раз подряд. И я, лидер партии уважаемых людей Марк Эмилий Скавар выдвигаю кандидатуру Гая Мария и предлагаю Сенату поддержать ее.